0: No somos un noticiero,
1: somos noticia.
2: Somos La Respuesta, un podcast de noticias diarias.
0: Buenas noches, es un gusto saludarles desde la capital mundial del Vallenato. Ya nos estamos alistando para lo que será la versión Rey de Reyes del Festival de la Leyenda Vallenata versión 2022. Esta temporada seca que se registra en el departamento de César deja en estos momentos tres incendios activos, uno en el municipio de Valledupar, en Aguas Blancas, en la vereda La Guitarra, hay otro en el municipio del Copey y también otro en el municipio de Agustín Codazzi, en la vereda La Duda. Esta situación ya ha sido reportada por los organismos de socorro y está siendo atendida por los gobiernos municipales y también por la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo. Aquí hay otras informaciones en nuestros titulares de hoy. Pacho, buenas noches.
3: Hubalgo, muy buenas noches. Estos son los titulares. El municipio de Curumaní sufre atentados criminales del ELN. Iniciaron instalación de puente militar en Pailita. Restricciones de movilidad en cuatro municipios del Cesar. Ante anuncio del presidente el no uso de tapabocas en lugares públicos, la Secretaría de Salud Municipal responde. Aprobado plan de acción del Pacto Funcional Cesar La Guajira por más de 540 mil millones de pesos. En Chiriguaná firman decreto que establece las condiciones para regular el tránsito de los vehículos que transportan material de arrastre en el corregimiento de Rincónondo. Este viernes 25 de febrero Pastor Eduardo Calderón lanzará regalo de Dios. Conozca más acerca del mural debajo del palo de mango, una de las obras que embellecen el callejón de la puntualidad. En Valledupar se desarrolló Foro Deportivo liderado por el exministro del deporte Ernesto Lucena. Valledupar Fútbol Club eliminó al Atlético de Cali y clasificó a la siguiente fase de la Copa Betplay. Somos RTA Noticias, la respuesta. Ubaldo Araya, continúa usted con más noticias.
0: Gracias a Francisco de los Vives por sus titulares. Vamos enseguida con el desarrollo informativo de hoy. Hay tensión en el departamento del Cesar porque el Ejército de Liberación Nacional mantiene su paro armado, lo que ha generado incluso parálisis del comercio en el municipio de Curumaní, pero también un atentado terrorista en esa localidad.
2: Nuevos ataques terroristas fueron perpetrados por la guerrilla del ELN en el departamento del Cesar. Esta vez el afectado fue el municipio de Curumaní, donde la noche del miércoles se registraron varias afectaciones a infraestructuras. Una de estas fue en la Torre de Energía de Isa y otra en una estación de rebombeo de Ecopetrol en el corregimiento de Sabana Grande. De acuerdo con el alcalde Henry Chacón, entre las 9 y 10 de la noche del miércoles se escucharon fuertes detonaciones que incluso estremecieron las casas del perímetro urbano del municipio. Al mismo tiempo, el mandatario descartó la destrucción con explosivos de puente de esta jurisdicción perteneciente a la Ruta del Sol. Igualmente expresó que actualmente tanto el Ejército como la Policía Nacional se encuentran en operativos permanentes en todo el municipio para contrarrestar cualquier tipo de ataque. Además indicó que a Gurumaní llegó refuerzo del Ejército Nacional, una tanqueta ubicada en la Ruta del Sol y presencia del Grupo Meteoro del Ejército. Ubaldo, buenas noches, saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Vamos a, con las informaciones y tiene que ver con la construcción de un puente militar en jurisdicción del municipio de Pailitas, César. Luego, con un ataque criminal por parte de la guerrilla del ELN, derribar el puente Trujillo perteneciente a la Ruta del Sol, en jurisdicción del municipio de Pailitas, el ministro de Defensa y el Ejército Nacional dieron a conocer que se iniciaron las labores para la instalación de un puente militar y así retomar la movilidad en esta vía.
0: Un equipo interdisciplinario del Comando de Ingenieros, Batallón de Ingenieros Caldas y de Envías Realizaron el estudio para la instalación de un puente militar tipo acro.
2: Las autoridades indicaron que este será un puente de 27 metros de longitud y una capacidad de 52 toneladas con el propósito de ayudar a la comunidad y a restablecer la movilidad.
0: En este momento el área se encuentra asegurada y se inició el desplazamiento de maquinaria desde el puente militar de Tolemaida, la ciudad de Bucaramanga y la ciudad de Valledupar con el propósito de iniciar los trabajos. De reconstrucción del puente en forma inmediata.
2: También el ministro de Defensa, Diego Molano, expresó que tras presentarse los hechos se realizó un recorrido aéreo por las vías del departamento, principalmente entre Pailitas y Curumaní, donde dio instrucciones de acelerar la instalación del puente por parte de ingenieros del
0: Ejército Nacional. Hay restricciones de movilidad en cuatro municipios del Cesar a raíz de la situación de alteración del orden público que se registra en nuestro departamento.
4: Ante las arremetidas del Ejército de Liberación Nacional en el sur del Departamento del Cesar, los alcaldes de los municipios de Curumaní, Pailitas, Pelaya y La Jagua de Ibirico expidieron decretos para restringir la movilidad en su jurisdicción a fin de evitar mayores afectaciones. En relación al municipio de Curumaní, el alcalde Henry Chacón dispuso a través del decreto número 028 la prohibición de parrillero en motocicletas, lo cual inició el 23 de febrero y va hasta el 27 del mismo mes, en el horario de 7 de la noche a 5 a.m. de cada día, respectivamente. Igualmente, prohíbe la circulación de motocarros, vehículos de transporte de cilindro de gas, mudanzas, material de construcción, desechos, basuras y escombros. También queda prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas hasta el sábado 26 de febrero desde las 10 am a las 10 pm. Asimismo, el decreto señala que en la alcaldía no habrá atención presencial los días 24 y 25 de febrero. Las labores serán a través de teletrabajo. En cuanto al municipio de Pelaya, en un consejo de seguridad, el alcalde Alexander Quintero Prohibió la venta de pipetas de gas en horarios nocturnos, la circulación de parrilleros en motocicletas desde las 7 de la noche a las 7 de la mañana y el expéndido de licores en establecimientos públicos. Igualmente, señaló que el trabajo presencial en el Palacio Municipal solo se hará en horas de la mañana y por la tarde en teletrabajo. Estas mismas medidas fueron adoptadas por Alcaldía de La aguas de Virico, al igual que en el municipio de Pailitas. En este último, hay excepción para la movilidad de motocicletas que prestan servicio público domiciliario, servicio de vigilancia y seguridad privada, como también las de organismos de socorro.
2: Ante el anuncio que ha hecho el presidente Iván Duque Márquez de la no utilización de el tapabocas en ciudades donde superen el 70% del esquema de vacunación, la Secretaría de Salud Municipal se pronunció al respecto.
5: El presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció este miércoles 23 de febrero en concordancia con el Ministerio de Salud y el Comité Epidemiológico que las ciudades del territorio nacional que cuenten con un esquema completo de vacunación del 70% podrían eliminar el uso de tapabocas.
6: ¿Qué queremos nosotros? Ir
0: y haciendo más, más, eh, más abiertas ciertas medidas para levantar restricciones.
5: De acuerdo con el informe entregado, la capital del Cesar aparece con un nivel de personas vacunadas en un 64,9%. Conversamos con la secretaria de Salud Municipal, Nelvis Pulido Fajardo, quien aclaró que esta medida no se implementará en la ciudad. El municipio de
1: Valledupar actualmente tiene un 60.58% de población con esquema de vacunación completo, por lo cual no podemos implementar la medida en nuestro municipio.
5: También invitó a los vallenatos a que acudan a los sitios establecidos para que se apliquen las dosis que requieran y poder así completar el esquema de vacunación para disfrutar del lineamiento anunciado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud.
0: Más de 500 mil millones de pesos invertirá el Gobierno Nacional junto con los departamentos del Cesar y La Guajira en lo que se ha denominado el Pacto Regional, inversiones que permitirán jalonar desarrollo para estos dos departamentos.
1: El Consejo Directivo del Pacto Funcional Cesar La Guajira aprobó su Plan de Acción 2022 por 540.463 millones que se invertirán en proyectos que impulsarán el desarrollo económico y social de ambos departamentos. Dentro de este esquema, en el Cesar, está la construcción de la Plaza de Ventas Galería de Vendedores Ambulantes en Valledupar por 75 mil millones, la construcción de la Segunda Torre del Palacio de Justicia de Valledupar por 38 mil millones y la construcción de la Infraestructura Deportiva del Patinódromo de la Jagua de Virico por 18 mil 210 millones. Igualmente, durante esta sesión del Consejo Directivo se aprobó un ajuste al Plan Estratégico de Inversiones que pasa de 99 iniciativas a 101 proyectos por 5,05 billones. A la fecha, el pacto funcional Cesar La Guajira Alianza a cinco años entre la nación y los territorios lleva un avance en su plan estratégico de inversiones de 46% de cumplimiento a la fecha, con 57 iniciativas comprometidas por 2,36 billones. El desarrollo de estas obras de alto impacto en la región generan alrededor de 75.907 empleos directos y 127.729 empleos indirectos, beneficiando en total a 2 millones de habitantes de ambos departamentos.
0: Vamos al sur del departamento, a San Alberto. Allí está Vladimir Mier, corresponsal de RTA Noticias en el sur del Cesar, en nuestra conexión regional. Ubaldo, hasta el municipio de San Alberto llegaron las cámaras de RTA Noticias. En el día de ayer, la vía que comunica a San Alberto Cesar con el municipio de La Esperanza Santander, la vía fue cerrada por parte de la fuerza pública debido a que se puede tener una información que en el puente El Tropezón había una carga explosiva también en el municipio de Curumaní anoche fue averiada la infraestructura una torre de isa fue averiada con explosivo y también otro punto del gas que pertenece a Ecopetrol también le fue lanzado un artefacto explosivo para RTA Noticias desde el municipio de San Alberto, les informó Vladimir Mier.
2: Hacemos conexión regional con José Amín Hernández. Él nos tiene información sobre cómo avanza el estado de las vías en varios municipios del departamento del Cesar.
0: Televidentes de RTA Noticias, a pesar del paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional, los municipios de Cobasi, Becerril y Las Aguas de Virigo generan un parte positivo, toda vez que en este sector del departamento no se han generado hechos que lamentar. Por su parte, la policía y el ejército vienen realizando operativos de registro y control al, final, al fin de garantizar el orden público en este sector del departamento. Lo que sí ha tenido una baja considerable ha sido el comercio y todo esto generado por unos audios falsos que han circulado por redes sociales. En ese orden de ideas se le pide a la comunidad que no comparta estos audios si no tiene la certeza de que sean realidad. Con la cámara de Giancarlos Vergara, informó para ustedes, José Amín Hernández.
2: En esta emisión de RTA tenemos más noticias.
4: En la vereda de La Paz, jurisdicción del municipio de Pailita, sujetos armados incineraron tres camiones de carga que habían tomado una trocha conocida como Zapatosa, debido al cierre de la vía tras la destrucción del puente Trujillo por acciones terroristas por parte del LN.
2: Por parte de unos sujetos eh, fuertemente armados, la incineración de unos vehículos de carga que se transportaban por una vía alterna bajando los conductores y realizando eh, la quema
3: de dichos medios de transporte.
4: Estos hechos se registraron la tarde de este jueves, cuando los conductores de los vehículos pesados fueron sorprendidos por los sujetos desconocidos, quienes los obligaron a bajarse de los automotores y posteriormente le prendieron fuego. El mandatario además manifestó que este acto criminal no dejó ningún lesionado y que toda la población se encuentra en un alto grado de zozobra.
0: Se precisa que no se reporta ningún herido de esta circunstancia y se esboza también que en estos momentos el municipio de Pailitas se
2: encuentra en un alto grado de zozobra.
4: Asimismo, el funcionario hizo un llamado al gobierno nacional para que brinde mayores garantías de seguridad en esta población.
0: ganadero. Si usted se encuentra ubicado en las zonas de frontera con Venezuela, deberá vacunar contra la fiebre aftosa a sus animales menores de dos años en el ciclo adicional que ejecutaremos del 14 de febrero al 15 de marzo. Mantener el estatus sanitario es nuestro compromiso. Una campaña de FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado.
2: El cambio climático hoy es una realidad. Estamos afrontando... Fenómenos naturales cada vez más fuertes. Es por eso que en área andina, a través de la maestría en gestión ambiental, único programa de tres semestres en la región, puedes conocer las estrategias globalizadas a través de este programa. Adicionalmente, al ser una universidad acreditada en alta calidad, este posgrado te sirve a nivel internacional. En área andina lo hacemos posible. ¿Qué es ser más que una institución técnica?
5: Es enseñar y seguir formándote para crecer.
4: Escuela de Educación de Colombia es ESCO, más que una institución técnica.
3: Adu Cesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses, gracias a nuestros docentes. Adu César vela por la defensa de los docentes. Un de
0: 14 días en UCI. Si Dios me levantó de allí de esa cama, es porque me tiene para grandes
6: cosas y no voy a renunciar.
0: Quiero colocar en mi eslogan que estoy mejor y más fuerte.
2: Bienvenidos al Gimnasio del Saber, un colegio bilingüe e innovador, lo que hace de nuestros egresados estudiantes altamente competitivos. Proporcionamos espacios para la vida, el ser y el hacer. Somos un colegio para la familia y la comunidad.
4: I love Gimnasio del Saber because I learn English, Science, Math, Technology, Arts, Social Studies and so much more. Admissions open now.
1: Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de Betplays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?
3: Guatapurí sobre ruedas, gánate un carro 0 kilómetros por tus compras en Guatapurí Plaza Comercial, participa con tus compras iguales o superiores a 100 mil pesos, regístralas a través de WhatsApp o en el punto de atención y comienza el 2022 con carro nuevo.
2: Del campo hasta tu negocio, disfruta de las mejores naranjas de Armenia Quindío, frescas, dulces, ácidas y jugosas. Las consigues en Comercializadora de Naranjas El Cacha. Nuestros clientes nos prefieren, haz tu pedido al 310-509-6664 o al 313-450-7764. Comercializadora de Naranjas El Cacha, al lado de Mercaplaza Estadio.
5: ...y en Mayales Plaza Comercial... ...seguimos apostando a la diversión en familia... ...por eso ven y disfruta de nuestro nuevo parque de trampolines...
0: Didier Lobo Chinchilla, candidato al Senado de la República, además congresista actual, sigue recibiendo adhesiones de parte de líderes en el departamento del César.
1: Apuntando a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven de la informalidad, el candidato al Senado por el Partido Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, continúa sumando adectos en cada uno de los sectores de Valledupar con mejores y más fuertes razones por el bienestar de la humanidad. Como herramienta para trabajar desde el Congreso de la República y enfrentar esta situación, CR18 cuenta con la política de generaciones de ingresos que le brinda estrategias, programas y proyectos encaminados a la reducción de la pobreza extrema de manera sostenible y autónoma. De esta forma, Lobo agradece en cada jornada la conexión directa con la comunidad, además del voto de confianza que permite engrandecer la familia Dilo.
0: Seguimos conversando con los candidatos al Congreso de la República. El turno de hoy es para el congresista José Alfredo Geneco. Con él hablamos sobre su vida privada y también, de paso, nos contó sobre su campaña política. Bueno, senador, eh, ¿por qué U17? Lo hemos visto en la pasada y en esta con la U17. ¿Cómo llega ese número, Pedro?
6: Y la antespasada, porque ya son tres campañas las que hacemos con el U17. ...pues ese es un número que nosotros en la primera ocasión... ...eso fue en el 2014... ...que tomamos... ...porque en los partidos... ...en algunas ocasiones... ...en las corporaciones, asamblea... ...consejos, se sortean los números... ...en el Senado no ocurre de esta manera... ...es del 1 al 100, la gente siempre busca... ...cómo ubicarse en esos números que estratégicamente... ...pues el primero... ...siempre es el más peleado, es la cabecelista... ...pero en aquel momento... Estaba disponible ese número que es el día de mi cumpleaños y yo tomé el número 17. Y desde entonces, como ya muchos amigos y las personas que nos han acompañado están familiarizados con el número, por eso mantenemos el número 17. Siendo esta la ocasión cuando teníamos muchos números que estratégicamente, podría decir uno, estaban disponibles, pero yo preferí mantener ese número para que, como ya tiene recordación, como ya la gente... Mucha gente todavía en el ejercicio, ya como, como senador, aún me dice U17. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros mantenemos ese número.
0: ¿Y quién hizo el jingle ese de la U y la 17?
6: ¿Cuál? Es, es que son muchos. Hay uno que hizo Armando Pulido, otro que canta Fari Ortiz. Hay, mucho, hay varios jingles, pero los que más se escuchan son como esos dos. Y ese es un jingle que nos ha acompañado también durante las campañas y es algo que. Este, este, utilizamos y que gusta mucho sobre todo a los niños, uno llega a las casas y la gente está familiarizado con él
0: ¿Y el 17 de qué mes es su cumpleaños? Abril ¿17 de abril? Es decir, antesito del festival
6: Sí señor, en, plena, en ocasiones me cae hasta para Semana Santa, es el cumpleaños dependiendo del año hemos tenido la oportunidad que me toca en Semana Santa, pero es antesito en víspera ya de Festival Vallenato
0: y si es abril, ¿es posible que usted toque acordeón, cante, guacharaca? ¿Qué hace? No,
6: nada, nada. Yo lo que toco, lo que toco son las palmas. Todo,
0: todo, todo el tema de instrumentos se lo llevó a su hermano.
6: Lalo es el que toca, José Amiro, mi hermano mayor, también toca acordeón. También sabe... ¿Y qué
0: pasó
6: con usted entonces? No, me quedé, me quedé con las palmas haciéndole barras a ellos.
0: Dice un amigo que Dios media días, se, llevó, se le llevó la voz a todos los hermanos, a toda la familia. Sí, claro, no. Y eso
6: bien? está bien que haya uno, y de y Lalo pues una, un, un, lo hace muy bien, no sé si has tenido la oportunidad, es el concejal de Valledupar, Lalo Géneco, pues toca muy bien el acordeón, yo si no, ni la piña madura. <risa>
0: Solo la, la puerta de la No, casa. la
6: puerta la toco bien y duro.
0: <risa> Para que le abran Sí, claro. Senador, ¿y qué hace usted un 17 de abril?
6: El 17 de abril, compartir con la familia, que es lo más importante que tenemos todos en nuestra vida, es compartir con ellos, estar muy tranquilos. En algunas ocasiones, como les dije, caen Semana Santa, nos vamos de viaje, compartimos. La verdad es que es prácticamente no es que sea un día de, 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 de fiesta, de celebración, no, trato de que sea un tema muy, muy del de la casa con, con, con la familia y la gente muy cercana en algunas ocasiones pues hemos estado ahí llega la gente nos felicita partimos la torta hacemos una comida en fin algo muy 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 normal pero no, no nada de celebraciones así porque siento que es una época como para estar muy con el núcleo familiar
2: el pastor Eduardo Calderón lanzará su próximo libro denominado Regalo de Dios.
7: Este viernes 25 de febrero se llevará a cabo el lanzamiento oficial del libro Regalo de Dios, un ejemplar que pretende dar a conocer la clave para un matrimonio exitoso. El acto convocado por el pastor Eduardo Calderón se realizará a las 9 de la mañana en el auditorio de la iglesia Cristo Vive en mí.
8: Así que eh,
0: este libro lo que va a, es a fortalecer eh, para que las parejas que se van a casar puedan prepararse adecuadamente porque una de, de las principales causas por las cuales se separan tantos matrimonios es por la falta de preparación.
7: Durante 30 años de matrimonio que sostuvieron Eduardo y su esposa Janet Calderón, quien falleció en 2021, escribieron este libro para ayudar a familias que hoy se encuentran segregadas.
1: Ese toque que da nuevas fuerzas, ese toque que restaura, ese toque que te revela la verdad.
0: Para una de las cosas más importantes de la vida. Pero también este libro va dirigido a aquellas parejas que quieren mejorar eh, sus relaciones de, de pareja, de matrimonio, o aquellas que están en conflictos y que no encuentran una solución, una salida, e incluso aquellas que, yo les diría, aquellas que están a punto de separarse o de...
7: En agradecimiento a la restauración que Dios le dio a la familia Calderón, Regalo de Dios llega, según afirmó el pastor Eduardo, para reducir los índices de drogadicción, la infidelidad y otros problemas recurrentes que han sido normalizados en la sociedad.
0: Tenemos más conexión regional con el departamento del Cesar. Vamos hasta Chiriguaná. Allí se ha generado noticia positiva que nos entrega el alcalde de esa localidad. Aquí está Margarita X con el desarrollo de esta información.
7: La alcaldía de chirihuana informó que firmaron decreto que establece algunas condiciones para regular el tránsito de los vehículos de carga y volquetas, los cuales transportan material de arrastre dentro del perímetro urbano del corregimiento Rincón Hondo. Así lo confirmó el alcalde de chirihuana Carlos Iván Camaño.
0: Pero hubo un gran clamor, un solo clamor. Eh, y era pues regular todo este tema del transporte de carga pesada dentro del perímetro urbano del corregimiento de Rincomondo.
7: El mandatario municipal explicó que mediante decreto municipal 014 del 14 de febrero de 2022 otorgó facultad a las autoridades policiales para imponer sanciones a aquellas personas dedicadas a dicho oficio y que no acaten la norma.
0: Pues bien, hemos firmado recientemente el decreto 014 del 14 de febrero del 2022 por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el trabajo o más bien el tránsito de los vehículos de transporte de carga y volquetas dentro del perímetro eh, del corregimiento Rincón Hondo.
7: Según Camaño, la decisión fue tomada luego de atender las quejas de los habitantes del corregimiento afectado Rincón Hondo y con el objetivo de acabar con la contaminación ambiental y los peligros derivados del tránsito irregular.
2: En esta emisión de RTA Noticias, una pausa de comerciales. Ya regresamos.
1: Monoaire del Valle, técnico especialistas en refrigeración automotriz, venta de repuestos originales y universales, mantenimiento general, reparaciones e instalaciones. Monoaire del Valle, lo mejor que tiene el Valle.
0: El deporte y la recreación se visten de
2: gala Este 4 de marzo De 4 a 6 de la tarde La cita es en el centro de convenciones Del colegio bilingüe Los deportistas, dirigentes Entrenadores y comunidad deportiva En general y otros sectores Le ratifican
3: su respaldo A Ape Cuello Como el representante del deporte Y Didier Lobo Senador del deporte Somos equipo azul ¡Dios!
2: ha llegado abril
3: y vamos a festivalear Rey de Reyes Vallenato al fin que al jilguero va a homenajear Enamórate del festival Enamórate del festival Enamórate del festival La fiesta del pueblo
8: Impulsa
6: la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río César. Un proyecto que va a beneficiar a los jóvenes sobresalientes del departamento del Cesar y de todos los departamentos del país. Aquellos jóvenes que tengan los mejores resultados en las pruebas ABER-PRO y en las pruebas ABER-11 serán beneficiados excluyéndolos con el no pago de la libreta militar. Ese es un proyecto que voy a radicar en el Congreso de la República.
7: Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, Apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología, del 15 al 28 de febrero ofrece a todo público en general 15% de descuento en estudios diagnósticos. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres. Clínica Oftalmológica, Retina y Vitrio.
3: Colegio Militar Manuel Morillo Toro. Somos una comunidad educativa con orientación militar, formación integral y el desarrollo de las áreas del ser, saber y hacer. Con alta calidad de servicio, competentes, comprometidos con la sociedad. Contamos con educación preescolar hasta el grado 11, bachillerato por ciclos, instrucción de tiro deportivo, convenio con la Universidad Popular del Cesar. Aquí
6: se está para
0: tener, y se sale para
3: en época de adversidades, siempre debemos ver oportunidades. Por esto, para la familia Mi Futuro, es motivo de orgullo presentar el nacimiento de su centro de distribución Don Campo, donde encontrarás las frutas y verduras más frescas y a los mejores precios de la región. Visítanos y encontrarás una completa variedad, excelente calidad y mucha frescura. Don Campo, siempre fresco. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también.
0: Carvajal y Soto construye un nuevo y moderno complejo habitacional en Valledupar, Villa Bolivariana. 576 apartamentos de 70 metros cuadrados con subsidio de 36 millones de pesos. Separa el tuyo hoy en Carvajal y Soto y vive con tu familia en un sector de gran proyección. Villa Bolivariana, otro proyecto con sello de calidad Carvajal y Soto.
3: En el ICBC nos preocupamos por su salud Ponemos el corazón por el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.
0: Conozca más sobre el mural bajo el palo de mango, una de las obras pictóricas que embellecen el callejón de la Purdutú. Aquí, en el centro de Valledupar, esta sí es una noticia positiva.
7: En Valledupar no solo se escucha buena música, también vemos diferentes obras pictóricas dignas de admirar. Una de ellas es Debajo el Palo de Mango, un mural que se encuentra en el Callejón de la Purrututú. Vamos a conocer un poco más de él.
3: ¡Ahí! ¡Debajo del Palo de Mango! ¡Donde yo queda abrazarte!
7: Un diferente bien común es el nombre real de esta obra artística, ubicada en la pared de una de las viviendas que conforman el Callejón de la Purrututú, centro histórico de Valledupar.
3: ¡Debajo del Palo de Mango! ¡Donde yo queda abrazarte! Y al oír
7: el mural contiene colores tropicales, tonalidades verdes, cafés, también negras y naranjas. Un singular tallo plasmado en relieve con corteza de árbol y otras técnicas se extiende desde su raíz hasta donde comienza el techo de la vivienda donde se incrusta. Estos matices le dan vida a la pieza popularmente conocida como Debajo el palo de mango, del artista Jader Montoya.
8: Esta obra nace, pues, la necesidad, pues. Fue como grupal, donde muchos, eran como, como cuatro integrantes, donde quisimos como eh, proponer desde una textura. La textura era la corteza de un árbol.
7: Diferentes texturas, técnica aguada, lírica vallenata, historia y lettering, o el arte de dibujar las letras, son elementos que se conjugaron para mostrar un diferente bien común. El artista explicó qué significan estas
8: composiciones. Entonces, eh, a través de esta obra, tiene mucho, mucho que contar desde la parte social. Hablamos de que aquí encontramos unos rostros que nos representan pues, esa parte de, la, de las tres, por ejemplo, civilizaciones, llamarle así.
7: Todos los días, personas apasionadas por el arte tienen ideas innovadoras. Ante esto, Montoya invita a a que los resultados de estas ideas incluyan la historia del territorio vallenato para que se conserve la identidad cultural.
8: La identidad cultural nos permite poder saber cuáles son nuestros fundamentos, nuestras bases, las cuales nos mantienen vivos dentro de una sociedad.
7: Esto fue Bajo el Palo de Mango. Sigan viendo nuestras emisiones para que se enteren la historia de los diferentes murales.
2: Se ha desarrollado en la ciudad de Valledupar un foro deportivo liderado por Ernesto Lucena, ex ministro del Deporte. Más de 200 estudiantes de entrenamiento deportivo en la ciudad de Valledupar hicieron parte del foro académico denominado Deportes, Ciudad y Progreso que se desarrolló este jueves 24 de febrero en el Auditorio Macondo de la Fundación Universitaria del Área Andina. En el evento estuvo como principal expositor el exministro del Deporte Ernesto Lucena. Muy contento y muy agradecido por estar acá en la Fundación Universitaria de Andina hablando de deporte, hablando de ciudad, hablando de modelo sostenible y progreso. Yo creo que Valledupar hoy se encuentra en unas condiciones perfectas para dar ese paso, ese salto cualitativo con los Juegos Bolivarianos, pero también con la academia y por eso estos foros son importantes. Lucena, quien administró la cartera del deporte en Colombia durante tres años, dijo que el deporte y la actividad física deben convertirse en un canal para el crecimiento y el desarrollo económico de una ciudad. Son el presente y el futuro. Ellos tienen que educarse. Nosotros necesitamos jóvenes que a través de su educación, de su conocimiento, de su experiencia y de su amor, por materias como el deporte, la cultura, el desarrollo sostenible, sean los que generen el cambio. ¿Y por qué son ellos los llamados a hacerlo? Porque son los que están viviendo el día a día las problemáticas sociales. En el foro también participaron como conferencistas el exdirector de Indupal, Elmer Jiménez Silva, y el exjugador de la Selección Colombia, Farid Díaz. Los jóvenes que asistieron a la actividad destacaron los conocimientos que les deja este tipo de espacios.
7: Estas conferencias que nos regalan, la verdad, nos permiten Profundizar y afianzar más nuestros conocimientos nos permiten expandirnos e introducirnos más en el campo deportivo, en nuestra ciudad, en lo que nosotros como ciudad estamos construyendo en el deporte y en lo que nosotros como profesionales queremos conseguir en esta ciudad.
6: Estos foros eh, de nuestro perfil creo que nos ayudan a resolver problemas no solamente del deporte, porque el deporte abarca como un programa transversal dentro de todos los sectores que hay también de la parte social, cómo nosotros podemos ayudar a que una ciudad progrese desde el perfil deportivo. El
2: foro académico denominado Deportes, Ciudad y Progreso fue un evento que se desarrolló para mostrarle a los estudiantes y dirigentes deportivos de la ciudad de Valledupar la importancia del deporte en el desarrollo territorial. Luego de haber terminado los 180 minutos de la serie igualados uno por uno, Valledupar Fútbol Club y Atlético de Cali tuvieron que definir desde el punto penal el paso a la siguiente instancia de la Copa Bet Play. El partido de ida disputado en la capital del César había terminado 1 por 1, mientras que el duelo de vuelta que se jugó en el estadio del Deportivo Cali la tarde del miércoles 23 de febrero, el resultado final fue de 0 por 0. En la instancia de penales, los verdiblancos fueron más eficaces y lograron quedarse con el cupo a la próxima fase del campeonato. Por el equipo vallenato cobraron Onel Acosta, Aldo Montes, John Bello, David Ramírez y Misael Martínez. Acosta desperdició el primer lanzamiento, mientras que el resto de sus compañeros acertaron. Misael Martínez cobró con suspenso el último y definitivo penal, el cual le dio el ticket a la siguiente instancia del certamen, que entrega al campeón un cupo a la Copa Sudamericana. John González y Anderson Mojica fallaron por el Atlético de Cali. La serie terminó cuatro goles por tres a favor de los conducidos por Gerardo Bedoya. El rival en la segunda fase de la Copa será Fortaleza, que eliminó a Boca Juniors. El encuentro de ida se disputará el 2 de marzo, mientras que el
8: de vuelta se jugará el 16 del mismo mes. Esta
0: emisión de RTA Noticias usted la puede escuchar en Spotify, también en nuestras plataformas digitales. Somos RTA Noticias, la respuesta. Muy buenas noches. Gracias por la sintonía.